0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Vision Experiencias Profesionales. El día de hoy vamos a estar entrevistando a Josías Ayoroa, quien se encuentra trabajando como representante comercial en proyectos educativos de Pearson Education. También es vicepresidente de la Asociación de Exbecarios de Taiwán y locutor de su propio programa radial Paraguay for Exports. Bienvenidos Josías al programa y muchas gracias por venir. ¿Qué tal Yamil? ¿Cómo estás? Eso. Un gusto estar acá contigo. Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos, Josías. Y bien, para una que otras personas, si no conocen a Josías, él ya tiene su programa Radial, así que para él sería mucho más fácil <ríe> conducir un poco este episodio.
1: Sí, muchas gracias, Yamil, por, por eso el programa Radial se emite a las 10 y media, todos los sábados. Estamos en Facebook Live como Paraguay Forexport.
0: Sí, y nos podías contar, para, antes de iniciar, si bien, bueno, no estábamos empezando con el programa, ¿sí? pero ¿de qué trata tu programa? Sí.
1: Este programa surge como una idea de Benjamín Fernández Bogado, en una charla que tuvimos con él, Ernesto y yo, Ernesto es mi compañero co-conductor conmigo, ¿Sí? y surgió la posibilidad de dar una plataforma a la gente que estudió afuera, que pueda volver y tener una plataforma para que pueda expresar y comunicar lo que está haciendo para de esa manera poder inspirar a jóvenes a realizar lo
0: mismo. Que exactamente es también parte de tu historia eh, y es la razón de por qué haces esto.
1: Así mismo, en realidad me estuve eh, en los círculos en los que me muevo, es, bastante con, con, es con gente que estuvo, que estudió afuera, que tiene esa misma experiencia que yo. Uh -huh. En mi caso yo estudié en Taiwán, estuve sí. cinco años por ahí. Eh, fue la segunda vez que salí del país así por un periodo de tiempo relativamente largo y es una experiencia que eh, no dejo de recomendar siempre que, que puedo trato de animar a la gente que, que, que puedan tomar una beca de estudiar en el exterior, que se preparen porque realmente cambia, cambia la vida de las personas, cambia la manera de pensar, abre la mente y, y me parece una oportunidad genial para, Excelente. Para cualquier persona.
0: Ahí es donde vamos a tratar de resumir tu historia como experiencia a aquellas personas que también escuchan tu programa en, sí. bueno, en lo que podemos oír en el y, episodio. A, y algo, <risa> algo
1: curioso es porque nosotros sí. en, en nuestro programa nunca nos entrevistamos a nosotros mismos. Entonces, tal sí. vez las personas no, no saben qué <risa> es que, 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 que estudiamos
0: afuera, ¿verdad? Pero sí, gracias por la oportunidad, Yamil. Gracias a vos, Josías. Y bien, para ir iniciando, Josías, nos gustaría saber, para que puedan conocerte las personas, ¿tienes una palabra que te defina como persona hoy en día? ¿Quién es Josías? O sea que estuve pensando bastante y creo que, que
1: me podría definir con la palabra ambicioso. Me considero una persona bastante ambiciosa sí. en lo que hago, trato de, de, de ser el mejor en lo que hago. Y también, de alguna u otra manera, ya seguir probando, probando cosas, ver dónde más puedo crecer, qué más puedo aprender. Eh, como que... Bueno, no es una palabra, pero tampoco es que me hallo, no es, no es que me quedo en el lugar donde estoy. Me, me, me gustan sí. los desafíos nuevos. Cambiantes también. Así mismo, ¿verdad? Muy, muy versátil también, pero me,
0: me, me quedo con ambicioso con ambiciosos. Excelente. Y para, para ir más allá y para ir al pasado de, de quién era Josías antes de empezar su carrera profesional y empezar su, su historia, como becario también, ¿nos podrías contar quién era Josías antes, eh, digamos de la edad de 18 años, antes de, de emprender una carrera y empezar su, su vida laboral? O sea, es que no me reconocería hoy en día si
1: miro en el pasado. Realmente... <risa> Eh, como te, te, te dije antes de comenzar el programa, ¿verdad? de alguna manera, estas preguntas que me pasaste me sirvieron como una introspección ¿verdad? y a darme cuenta de, de cómo he cambiado. ¿verdad? Genial. Eh, y bueno, para, para resumirte un poquitito, en el colegio yo era una persona, era el nerd de la clase, ¿verdad? Siempre fui el nerd de la clase, el que más sabía todo. Me pareció bastante fácil el colegio, la verdad, ¿verdad? Entonces, en, en grados, en la primaria y comienzos de, la, comienzos de octavo grado, siempre fui una persona. Muy nerd, el que estudiaba, el que se las sabía todas, el que contestaba todas las preguntas, el que los uh -huh. compañeros no, no soportaban. Y ahí di un, 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 pequeño, un pequeño salto de personalidad, por así decirlo. Uh -huh. pude comencé a practicar skateboarding, uh, andar and en ah, skate, mira. sí. Entonces me empecé a juntar con un grupo de amigos que, a los que no le parecía tan cool el estar en el colegio, ¿verdad? Entonces, ahí eso me, me, me malinfluenció bastante. No, no quiero decir que me malinfluenció. Pero me hizo decaer bastante en lo que eran mis notas, ¿verdad? Y adopté una personalidad de querer ser diferente, de...
0: Ah, de... como que te,
1: eh, te saliste de la caja de repente. Sí, más o menos así, es, es, podríamos decirlo así. Entonces, obviamente, eso afectó un poquitito mi desempeño en el colegio, pero también me ayudó a desarrollar una personalidad. Y la gente en el colegio empezó como a ver, ah, mira, esta persona cambió, mira, ya no es más el, el nerdo, el todo, ahora es una persona con personalidad, una persona que, que dice lo que piensa, etcétera. Bueno, ya eso fue una fase corta, más o menos noveno grado, primer curso, y ahí Mamá. fue como que empecé a entender la importancia de las notas en el colegio y como que me puse las pilas de nuevo, ¿verdad? Como te dije, la... no, no me pareció tan difícil el colegio, sí. entonces sin mucho esfuerzo, era Un privilegio
0: poder haber... Le culpo también a que en esa época leía muchos libros, ¿verdad? Entonces... Eh... Claro, o sea, ya tenías un afán de, de, ap de aprender más ya lo que se daba netamente en clase, entonces para vos era, ok, esto, bueno, ya, ya lo había visto antes. Sí, así mismo. Entonces me parecía
1: bastante, relativamente fácil y, y sin mayores esfuerzos eh, pude obtener buenas calificaciones, ¿verdad? Ya en su momento yo estaba pensando en ir a estudiar al extranjero y entendía que, que una, eh, buenas calificaciones son requisitos para estudiar
0: afuera, ¿verdad? Ah, ya tenías pensado, sí, ya tenías planificado. Sí, eso. Ya,
1: ya lo tenía ahí dan, dando vueltas en la cabeza porque tenía un, ex, un, un compañero, ¿verdad? De, en realidad tenía, era dos grados más, más grande que yo, que había ido a Taiwán a estudiar. Ah, entonces hombre. él había venido
0: de vacaciones y me mencionó la idea y bueno, se me quedó ahí. Eso sea, también lo importante de juntarse con personas que están un poco siempre años adelante y lo que te puedan contar de sus experiencias, al menos en aquel entonces desde el punto de vista educativo, ¿verdad? Sí, así
1: mismo, ¿verdad? O sea, a mí me parece genial que uno pueda tener un... Bueno, ya sería algo más serio para tener un mentor, alguien de quien aprender, verdad. En, en este caso yo era muy muy joven y no, no, no tenía nadie a quien copiar, por así decirlo, pero sí. Me llamó la atención la historia de este chico y entre otras cosas que me motivaron ¿verdad? fue que me puse las pilas para, para
0: ir a, a tener una experiencia afuera. Buenísimo. ¿Y, en ese, ¿y cómo decidiste tu carrera? Porque, bueno, es para introducir la carrera, ¿qué estudiaste? Sí. En... Yo estudié Administración de Negocios en Taiwán. Sí. Entonces,
1: un poquitito antes de contarte lo de, lo de Taiwán, te, te voy a contar una experiencia que tuve. verdad Yo terminé el colegio uh -huh. y papá siempre trabajó con una organización, una ONG, okay. una ONG cristiana. Entonces, él siempre quiso que hagamos un año sabático. O sea, él Siempre tuvo en su cabeza, fue prioridad para él que, que todos terminemos el colegio y hagamos un curso de seis meses de un año para poder enfocarnos en, en Dios, en, en encontrarnos a nosotros mismos y así poder eh, decidir las decisiones importantes de la vida, ¿verdad? El, el que voy a estudiar, el que voy a hacer. Bueno, en, en mi caso no fue tan... No, no sé si me sirvió tanto el viaje para eso, pero sí me, me, me ayudó a darme cuenta que que Paraguay no era el lugar para quedarme en ese momento. Yo realicé un curso de seis meses en un barco, entonces estuve tres meses en un barco y tres meses aplicando prácticamente lo aprendido. ¿verdad? Uh -huh. Se tocaban distintos temas desde Biblia, idioma, liderazgo, y, el, y la parte de, de práctica la, lo realicé en Medio Oriente, en Israel y Palestina, era una zona de conflicto. Tuve la oportunidad de trabajar en campos de refugiados, de poder wow. ayudar en, en construcción de viviendas precarias, eh, también asilo de ancianos. Fueron varias actividades que que para a un pibe de 19 años le, le cambia la mente, ¿verdad? Claro, o sea,
0: es, y todo esto gracias, gracias a la iglesia, ¿verdad? Sí, gracias fuiste... a esta
1: organización en la
0: que sí. mi papá trabaja. En
1: realidad fueron varios factores, ¿verdad? Obtuve un un precio eh, bastante accesible gracias a que mi papá trabajaba en, la, en, en esta organización. Igual no, no era nada barato ¿verdad? para mis posibilidades de la época, pero con un poquitito de plata que había ahorrado y, uh -huh. y también con el apoyo de mis padres, se eh, uh -huh. dio, ¿verdad? En, en su momento yo no quería ir, ¿verdad? Uh -huh. te, te cuento, yo tenía en ese momento una novia, eh, quería quedarme <risa> en Paraguay, quería hacer era las cierto. cosas. Y, y, pero no, el, el, le agradezco a mi papá que me, que me impulsó a hacer eso, porque realmente cambió mi manera de, de enfocar el mundo y, y eso fue lo que una vez que volví un año después dije no, quiero ir a estudiar
0: afuera Ahí fue, eso fue el decisivo me quiero ir a estudiar a otra parte del mundo inclusive, inclusive yo pienso verdad eh, por, más que, por más que una persona no tenga la posibilidad de, de, de tener esas mismas experiencias de, de viajar en diferentes pu puntos del planeta para, para saber lo que es la vida adulta por así decirlo, claro. inclusive uno puede a la edad de los 18 años tratar de, de crear su, su pequeño mundo independiente para saber cómo, cómo son las cosas de verdad allá afuera Sí. Y con eso decir, ok, es, hay, hay, ciertas, hay ciertas herramientas que no me sirven aquí, así que podría buscarlo más allá y ver un poco más allá de lo que es una zona geográfica.
1: Claro, no necesariamente tiene que ser fuera del país, pero ayuda. Uh -huh. Ayuda a incluso cruzar uh -huh. la frontera, irte a un lugar más cerca, donde la gente piense diferente, donde no estés rodeado de tu círculo de amigos. Exacto. Donde, donde puedas ser influenciado en el buen sentido por, por, por otros tipos de pensamientos, ¿verdad? donde puedas comparar también
0: eh, cómo piensa la gente donde yo vivo y la gente en este nuevo lugar en el que estoy. Exactamente, porque no, no es lo mismo vivir, eh, o, o sea, sa salir con tu familia, por así decirlo, un fin de semana a, eh, a Ciudad del Este que salir vos con otro grupo de personas de diferente uh -huh. o sea, una, una cultura diferente, una costumbre diferente y aprender de ellos o, o también tratar de lidiar con eso. ¿verdad? O sea, claro, gente.
1: entonces eh, hay, hay un montón de opciones que las personas pueden sí. optar. Hay voluntariados, hay cursos cortos. Allí Hoy está. en día nos dedicamos mucho a promover las becas que hay también. Pero, pero también uno tiene que ponerle su esfuerzo. Nadie te regala una beca. Uno tiene que prepararse, eh, ya sean las notas del colegio, mm. la preparación en, en el idioma extranjero. O sea, siempre uno tiene que poner de su parte porque... Lastimosamente las cosas no son gratis en la vida, Yamil, seguramente esto es experiencia también, ¿verdad? Sí, correcto. Uno tiene que luchar por lo que, por
0: lo que quiere. Exactamente. Y bueno, luego, ¿luego ¿qué pasó? Luego, luego entiendo que gracias a toda esa experiencia que tuviste saliendo, saliendo como voluntariado, por así decirlo, gracias a la organización, tomaste la decisión de tomar esta beca en Taiwán. Así mismo. Fuiste sí. a Taiwán. Sí. ¿Y qué aprendiste allí? Sí, entonces,
1: bueno, yo termino mi, mi periodo en el arco, vuelvo a, a Paraguay y, como te conté, verdad, me encuentro con mis amigos que me dicen, ah, ya perdiste un año de tu vida y ahora qué vas a hacer, <risa> ¿no? ya, ya estás retrasado en la universidad, qué vas a hacer. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 18 años cuando me fui, 18, ah, 19, sí, volví con 19 años, volví poquísimo. con 19 años. Entonces ya algunos estaban, qué sé yo, en el segundo año de facultad, o ya pasaron el cursillo y como que sí. había esa presión por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces yo digo, ¿sabes qué? No, no es el lugar en el que quiero estar ahora y me pongo a ver la beca, la mejor beca y la beca que me lleve más lejos. En este caso fue la beca a Taiwán. Porque vos sabés que Paraguay y Taiwán son, son antípodas. O sea, vos literal en Paraguay cavas un pozo, salís al otro lado y es Taiwán. Exacto. <risa> Entonces eh, son 12 horas de diferencia. Uh -huh. Pero era una beca muy buena. O sea, uno también lee la experiencia de las personas. Bueno, en Paraguay no es tanto el caso, ¿verdad? Pero en Estados Unidos la gente se endeuda para poder tener una educación. Entonces yo lo vi. Mira, a mí me van a pagar para poder educarme en un lugar de... ¿Sí? de donde la educación es, es de un excelente nivel, ¿verdad? Eh, entonces, y tampoco es que, que me pagaban monedas, la beca a Taiwán es muy buena, es una beca que te permite ahorrar, que te permite incluso, yo conozco chicos que enviaban plata a sus familias, que tenían menos recursos, eh, o gente que ahorraba y viajaba por Asia, a conocer otro país estando allá, ¿verdad? Porque es, es caro, pues, irte a Asia, un pasaje a Taiwán, si vos ves en, en una temporada así medio, medio baja, Uh -huh. Igual te sale por los 10 millones de guaraníes, no, no, nadie tiene 10 millones así nomás en, uh -huh. en, en sus cuentas, ¿verdad? la gran mayoría de los paraguayos no. Bueno, en este caso la beca me cubría los pasajes de ida, el, el pasaje de vuelta y la estadía ya, más o menos un estipendio de mil dólares americanos mensuales. Entonces que me daba para, y con esa plata yo me administraba, con eso yo ahorraba para, mi, para pagar mis cuotas a la universidad, yo ahorraba para comer, para pagar mi alquiler y, y la verdad fue una experiencia también muy linda el poder... Eh, verme... Tener, no, ser semi-independiente, digo, ¿verdad? Uh -huh. Porque no, no, no era una persona independiente bajo ninguna condición me quiero comparar con la gente que tiene que trabajar y estudiar. Claro. Les admiro muchísimo a esas personas. Pero digo semi-independiente porque la beca ya me estaba facilitando a mí eso, ese dinero. Uh -huh. Entonces, te aprendes a administrar, cuidas tus gastos, ves si es que vos gastas plata esta noche, capaz y mañana no comes <risa> o no tenés para... <risa> Me, me ayudó mucho a aterrizar bastante, ¿verdad? Lo que
0: el, esa mentalidad de estudiante nomás que tenía, ¿verdad? En su momento. Pero porque no era solamente pagar parte del curso de lo que vos estabas participando, sino también saber administrar. Claro, pagar tu alquiler, pagar detalles. tu comida, pagar. Uh -huh. eh, si querías vos irte de vacaciones, tenías que ahorrar de ahí, ¿verdad? No,
1: uh -huh. Tampoco es que mis padres me enviaban plata, ¿verdad? No, yo no les pedí tampoco, ¿verdad? Entendí que tenía que, que mantenerme con el presupuesto que tenía. Y, y fue eso. Y estudié, la beca era de cinco años, un año de idioma y cuatro años de carrera. Entonces, en el año de idioma vos estás ahí, hablas con la gente, la mayoría de los, de los que estudian idiomas son extranjeros. Entonces, por ejemplo, en, en mi primera clase yo tenía dos compañeros de Japón, dos de Vietnam, uno de Inglaterra, un portugués. Y era así un, un chiste aprender el idioma mandarín, ¿verdad? El chino mandarín, sí. poder aprender ahí en, eh, en gente de tantas culturas, Claro. Me juntaba también bastante con los paraguayos estando allá y el, el primer año es muy difícil conocer taiwaneses, ¿sabes? porque no, no hablas el idioma, caes nomás, y por más que son personas muy cordiales, pero es muy muy difícil. Ya en el segundo año de la beca, que es el primer año de la universidad, ya pasás a tener clases con, con taiwaneses en una universidad normal para ellos y, y bueno, ahí te empezás a hacer en realidad los amigos, que, algunos, algunos de ellos hasta ahora hablo con, con, con ellos, ¿verdad? Y, y es difícil, ¿verdad? Porque la mayoría de los que ganan la beca es gente que eh, tuvo por lo menos buen promedio en el colegio, ¿verdad? Yo no fui el mejor egresado de mi clase, pero fui el, el mejor alumno en su momento. Y pasar de ahí a, a una clase donde sos el más burro realmente, ¿verdad? Es, es algo difícil. O sea, antes vos decías, agarro y leo unas páginas y ya, ya puedo pasar matemática Y te, te encontrás ahí con un nivel mucho más avanzado de cálculo, de estadística, que son materias que me forzaron ¿verdad? En... Pero sí, o sea, destacar también la, el, el, el cariño de los taiwaneses, ¿verdad? El querer hacerte sentir como en casa, que te ayudan, te pasan la mano.
0: Están ahí, ¿verdad? Y por más que uno no hable bien el, el idioma, ¿verdad? ¡Wow! Eso, eso, eso sí es bastante fascinante lo que, lo que mencionaste. Porque uno piensa que eh, con, con la máxima exigencia, entre comillas, uno puede, puede ser mejor aquí. Pero evidentemente hay, hay estándares mucho mayores, que uno no está viendo desde el punto de vista geográfico. Y sí, es, es triste, realmente, a veces, depende del círculo
1: donde uno se mueva también, uno mm. ve un, una determinada realidad, o sea, yo cuando vivía en Ciudad del Este, yo decía, estaba en un colegio relativamente caro, por así decirlo, entonces yo me, me comparaba con mis compañeros y decía, no, en Paraguay no hay pobreza, pero es increíble cómo te vas 30 kilómetros de salida de Asunción, 50 kilómetros, y ves que hay gente que, que tiene otro tipo de de necesidades, ¿verdad? Por, por eso es que vuelvo claro. a resaltar el hecho de salir de tu zona de confort, que, que veas qué tipo de personas te rodean. Y lo mismo, eh, afuera, en otros países hay estándares altos en lo que es educación, en lo que es trabajo, salarios, estilo de vida. Taiwán, puedo destacar que eres una, es un país que funciona como reloj suizo. Es mm. un lugar donde vos te vas y el bus llega a la hora que dice que tiene que llegar, el, el tráfico es ordenado, el sistema de transporte, el, el metro llega a la, a la hora. Vos sabés que si vos salís 15 minutos antes vas a llegar a ese punto. Es increíble cómo funciona todo, no hay basura en la calle, la gente es súper respetuosa. Si hay alguien formando fila, nunca vas a ver a alguien que se cola o que trata de, de hacerse el chistoso, el vivo, como diríamos acá en Paraguay, ¿verdad? Sí. no hay esa, esa mentalidad con, con ellos, y yes, es algo que hasta ahora, la seguridad, increíble, no, no hay crímenes, eh, yo recuerdo cuando llegué por primera vez, llegué con horas de diferencia, traté de conectarme, eran las 12 de la noche, trataba de conectarme con mi familia para avisarles que llegué bien, no tenía wifi en, en mi casa en ese momento, y tenía mi notebook, y salí a la calle a buscar wifi, con mi notebook en mi mano, así caminando por la calle, a conectarme a algún wifi que conseguía, y nadie ni te mira, o sea, no. Wow. Eh, algo que, acá no podés
0: hacer. Acá no. hace eso y va a ser como, ¿qué pasa? Va a ser distinto, va a volver anatómico a, ser, a tu casa. Así, claro. Así. Y bueno. Terminaste la beca, o sea, terminaste tus estudios allá, volviste a Paraguay y ¿qué pasa después?
1: Bueno, eh, yo termino mis estudios ahí y ese último año de, de que estaba en la universidad ya empecé a trabajar en una empresa taiwanesa que se dedicaba a manufacturar bolsas plásticas. Mm. Entonces ellos tenían fábricas en Colombia y en Venezuela pero tenían sus oficinas en Taiwán. Entonces yo me estaba trabajando con ellos ahí, adentrándome en el negocio, y cuando me graduó ellos me invitan a, hacer, a, a trabajar con ellos, pero ya en, en Colombia y Venezuela. Entonces tuve un, un periodo de aclimatamiento antes de volver al, al país. ¿verdad? Sí. Y cuando hablaba con gente en esa época, le decían, no, yo trabajo en Colombia, y me decían, ah, qué lejos, ¿verdad? pero no, no entendían que yo estaba viniendo de mucho más lejos y que me sirvió eso como aclimatamiento, ¿verdad? Y uh -huh. Pasó también un evento triste, falleció un abuelo mío en ese momento, y y yo pude tomarme un vuelo de cuatro o cinco horas y venir. Era cosa que en Taiwán es un vuelo de casi 30, 30 horas, dos vuelos, ¿verdad? Son wow. dos días que estabas viajando para poder llegar, ¿verdad? Eso es una algo que tampoco uno se da cuenta de estar tan lejos. Claro. Entonces me voy a trabajar a Colombia. Estuve trabajando en esa empresa por un año más, eh, haciendo, desempeñándome como subgerente de operaciones. Entonces, nos encargábamos de, de estructurar un poco mejor la empresa. Era una empresa muy grande, pero que estaba pasando por un proceso de pasar de ser familiar a ser más estructurada. Entonces, ya. tenían que cumplir sus certificaciones ISO, eh, tenían que estructurar mejor también los procesos. Entonces, uh -huh. estuve acompañando eso, eh, manejando también todo lo que era la parte de la producción, Entonces, viendo que, que se lleguen a la meta, trabajando, eh, negociando con proveedores eh, de Taiwán, de, de China que vendían los, los los propilenos, las pinturas, todo eso. Eh, ahí con, con ellos estuve un año, tuve que retirarme después por motivos personales y me quedé seis meses más en Colombia por mi cuenta. Entonces esos seis meses sí si fueron un poco duros al comienzo, pero eh, enseguida pude encontrar trabajo y reconectar con lo que era el, el área comercial que alguna vez llegué a hacer antes de, de viajar a Taiwán, ¿verdad? Entonces me empecé a trabajar como, como ejecutivo de ventas en la Ford, ¿verdad? En la concesionaria de Ford. Oh, mira. Y también a enseñar inglés. Volví a enseñar inglés, ¿verdad? Que esos últimos seis meses fue súper curioso también porque me acuerdo en ese momento estaba sin trabajo, estaba buscando... Y un, par, un, un amigo y su señora me dicen... Hace poco se cambió la, el, el director de la... El equivalente al SNPP de allá, ¿verdad? O sea, que Se cambió ah, la, la directora de, de lenguas. Ahora es una chica británica. Tu inglés es muy bueno. Llamale y pedile trabajo. Así me dijeron. Si me pasaron el número de la chica, le llamo. Era una chica súper joven. 24 años tenía. Británica en una ciudad de Colombia donde no, no hay extranjeros. Sí. Y le llamé. Se quedó impresionada con mi nivel de inglés y me llamó para una entrevista. Y... y... Y quedé con eso, ¿verdad? Estuve enseñando ahí seis meses, cubriendo más o menos mis necesidades, y vuelvo a Paraguay, eh, me recuerdo muy bien, era diciembre, diciembre de 2016, y digo, bueno, si, no, si encuentro algún en Paraguay que me guste, me quedo, y si no, vuelvo a Colombia, ¿verdad? A, a seguir wow. este, este estilo de, de vida. Pero ahí justamente pasó que esta empresa Pearson ¿verdad? que actualmente es, la, es, una, es una multinacional educativa, la más grande del mundo en este momento, que estaban queriendo tener una persona permanentemente en Paraguay y surgió la posibilidad que den la entrevista y, y bueno ¿verdad? es lo que estoy haciendo desde, desde ese momento ya van a ser dos años y y ocho meses, más o menos, creo que estoy trabajando con, con Pearson.
0: Wow, y después, quién sabe, vas a, vas a estar en otro país ahora trabajando para Pearson. No sabemos, ahora. espero que nadie de
1: Pearson escuche esto, pero nada, no, mentira. Eh, sí, él mm. estaba muy interesado en, en tomar una beca de maestría. ¿no? De, mm. estoy, el año pasado postulé al Achievinging, quedé como suplente, este uh -huh. año quiero volver a postular ¿verdad? para poder ir el año. Es un, es un sueño mío poder hacer una maestría en una universidad prestigiosa claro, del Reino siempre, Unido.
0: Siempre, siempre hay que pensar para adelante y ir progresando, no solamente quedarse en lo que uno estudió hasta ahí y, bueno, es claro, siempre evolucionar es, en todos los niveles. Y, y
1: en eso digo que soy bastante ambicioso, ¿verdad? De, uh -huh. de querer mejorar en, en, en lo que pueda, ¿verdad? Yo entiendo que una maestría me, me va a dar las, las llaves y el prestigio y la, las capacidades para poder venir a enfrentar mejor el siguiente tramo de mi vida todo, no, no, es, no es seguro esto pero, sí. pero me encantaría que, que, que sea así es un sueño mío sí
0: y es, es lo que principalmente haces hoy en día con Pearson Education y también como habías dicho bueno esto antes de grabar como que parte de eso también agrupa todo lo que haces en lo que es tu programa de radio y lo que es, lo que son, lo que es tu experiencia desde, desde los ex becarios de Taiwán sí bueno, eso va el... conectados
1: Sí, eso es lo que te comentaba, uh -huh. que de alguna manera lo, las tres cosas que estoy haciendo, a la que le estoy dedicando más tiempo, que es el programa de radio, que es ser el vicepresidente de la Asociación de Exbecarios y también lo, lo de mi trabajo, siempre se encuentra una manera de conectarse. Perdón. Cuando, cuando yo vuelvo de Taiwán, vuelvo a Paraguay, eh, contacto con la gente de la asociación, siempre estuve trabajando en las actividades, siempre me gustó eso, ¿verdad? La, la embajada de Taiwán también es bastante... Eh, bastante, no, nos apoya bastante a los ex nos da nuestro lugar tratan de que estemos viendo ayudan con el proceso de reinserción laboral entonces como que me gustó eso que estaba haciendo la, la, la embajada y la asociación y me metí a trabajar esto, totalmente ad honorem eh, en su momento eh, eh, tenía que elegir el nuevo liderazgo para que dura dos años entonces nos postulamos junto con un amigo y quedamos como presidente y vicepresidente entonces esto, eh, la embajada, como te conté, no nos reconoce, no da nuestro lugar y esto abre muchísimas puertas uh -huh. en el campo de educación, que es en el que yo trabajo. Entonces yo como representante de una firma educativa, es mi trabajo también estar uh, teniendo uh, acercamientos con el Ministerio de Educación, con capacitación docente, con los institutos más grandes, la, los colegios más grandes y... Y la embajada de Taiwán, a través de la asociación, también me dio como, un, como una ayuda para poder tener esos contactos. ¿verdad? Entonces, de repente uno está, está viviendo su día, su, su día a día y te llega una llamada a la embajada y te dice che, hay un lanzamiento de becas la próxima semana, va a estar el ministro de Educación, ¿querés participar? Y eso es algo que, que a nivel personal me, me parece muy satisfactorio, ¿verdad? Que, que por el trabajo que uno ha hecho te puedan recompensar y... Con, eh, con, con, con lo que es el contacto, el networking, ¿verdad? La Embajada muy de Taiwán, bien. como sabemos, está también muy bien posicionada en el país con todas las donaciones que dan, con, con todos los proyectos que están abriendo, ¿verdad? Permitiendo. Ahora hace poco salió que van a donar plata para hacer un viaducto en tres bocas, también. que sabemos que, que se, se congestiona bastante para la gente que llega hacia Nienbu, hacia Pané. Y, y bueno, ¿verdad? Y, y justamente fue con la Asociación de ex que comenzamos a hacer una serie de after office, after office eh, educativos, por así decirlo, ¿verdad? Sí. O sea, donde teníamos, nos reuníamos en un, en un restaurante, en un salón privado, había un lugar cubo como para 15, 16 personas, y nos empezábamos a reunir con gente que, que es de alguna manera referente en el país, ¿verdad? Gracias a eso podemos reunirnos con el señor Jan Esperanza, que es el presidente del club de ejecutivos, eh, también está con la fundación de Paraguay Educa, eh, con Benjamín Fernández Bogado nos reunimos con Berta Rojas con la, eh, con la no. ex ministra de Cenavitat, Soledad Núñez que en ese momento estaba en su, en su máximo esplendor por todo el trabajo que hizo con, con la Cenavitat. y así ah, con con, varias, con Víctor González Acosta también que es el, el que ideó todo el eje ejecutivo en, en, el, en lo que es el World Trade Center el Sheraton, él fue el responsable de traer todo eso y con, con estas charlas que fuimos organizando se abrió la posibilidad de, de la conversación con Benjamín Fernández Bogado y él nos sugirió el poder hacer un programa sí. de, de radio, ¿verdad? Donde podamos exponer sobre la vida de los paraguayos que estudiaron afuera y que vinieron a hacer una, un cambio en el país, ¿verdad? Entonces al comienzo nos enfocamos mucho en, en, en el nombre de las universidades grandes, paraguayos que terminaron en Harvard o que estudiaron en en universidades muy prestigiosas del Reino Unido de Europa, pero ya también con, con, con el pasar del tiempo estuvimos dando espacio a gente que que, está, que, no, que no solamente a lo mejor estudió en el extranjero, sino que trabajó en el extranjero o que se está dedicando a hacer un cambio en el país, estando en, en el país. ¿verdad? Entonces justamente nuestro objetivo es poder inspirar a los jóvenes a la gente que escucha, ¿verdad? no solamente jóvenes porque hoy en día para una beca no hay límite de edad, ¿verdad? Sí. pero que, que pueda salir que pueda inspirarse que pueda capacitarse afuera y que por sobre todo pueda volver y aportar al país, ¿verdad? que es también la experiencia de los cuatro, las cuatro personas que conducimos ¿verdad? me gustaría mandar un saludo a, a Ernesto Roja, que es mi co-conductor, eh, a Silvia Teroli, a Ramírez, verdad ellas son becarias de Fulbright. Ah, mira. Y entonces sí, mira. entre los cuatro estamos haciendo Paraguay for Export que, y nuestro objetivo es eso, poder acercar oportunidades de estudio, oportunidades laborales a, a la gente que nos, que nos escucha,
0: ¿verdad? Wow, genial. Y todo eso resumiendo... De los 19 años, ¿hoy cuántos años tenés? Hoy tengo 30. 30, 30 mira. Sí, sí, sí. Wow, bastante, bastante trayectoria en todo ese tiempo. ¿eh? Sí, y, verdad, y quiero... Eso que, y eso que falta muchísimo porque... Quiero creer eh, eso. Llegando a los 30 y para adelante es otra cosa y el nivel de exigencia es más fuerte.
1: Más, sí, más justamente por eso es que, que, que apunto también a una beca de maestría en el extranjero, ahora Porque yo entiendo que necesito eso para poder a seguir avanzando en mi carrera profesional, ¿verdad? Sí. Me, encanta, me encanta donde estoy también, o sea, si es que yo llego a, a, a acceder a eso, me, me gustaría poder mantener mi posición en, en Pearson, porque me, estoy muy contento con las condiciones de trabajo, muy contento con, con, con todo el soporte que ellos me dan, y me gusta la cultura de la empresa. Pero eso habría que conversar con, con los
0: responsables. Claro. <risa> y bien, es, para ir avanzando, Josías, te pregunto, ¿en toda esa transición de carrera que tuviste, en algún momento ya a tener un peor momento como profesional? Uf. A ver, fue un, un momento muy difícil, fue en Colombia,
1: cuando, sí. cuando yo me encuentro sin, sin empleo, un empleo que me pagaba bastante bien, ¿verdad? Pero que que, por el, que del que tuve que salir. Y fueron como un mes y medio de no tener trabajo en un país extranjero donde no conocía a nadie y, y tener que enfrentar eso, ¿verdad? Fue, fue muy duro tener que que salir con mis cosas e ir a buscar un alquiler eh, sin papeles, sin nada, fue, fue, fue bastante duro, ¿verdad? Uh -huh. eh, obviamente él, tenía amigos que me ayudaron bastante, que me, que me dieron incluso su casa en los primeros días. Pero eso fue un momento muy, muy duro porque yo tuve que replantear todo lo que yo estuve haciendo todo ese tiempo entonces para, para mí yo me proyectaba de cierta manera yo decía bueno esto tengo seguro por unos cuantos años más eh, me voy a dedicar a esto y que de repente te muevan el piso y que te quedes así verdad tengo que volver a enfocar mi vida hacia algún lado y y yo no sé si crees vos en la suerte o en Dios o, o, o no, no sé en lo que crees, Yamil, pero es increíble cómo se dan las cosas y cómo una cosa lleva a la otra. Porque en ese momento yo no tenía idea que iba a volver al rubro comercial de nuevo y mucho menos que iba a volver al rubro de enseñanza de inglés. Que... que eso en mi currículum me ayudó para obtener el trabajo que, el que tengo hoy, ¿verdad? Esos últimos seis meses que volví a colocar, que enseñé inglés, porque no. la persona que buscaban para la posición en la que estoy era una persona con perfil comercial y algo de docencia de inglés. O sea, fue como anillo al dedo. Eh, no sé, parece que alguien arregló
0: las cosas. Eh, es increíble, ¿verdad? Sí, y es, eso pasa muchísimo. Justamente cuando todo, todo va mal, aparece una oportunidad y esa oportunidad te cambia totalmente el enfoque para, para mejor. Sí.
1: Y para mí, eso es el proceso de crecimiento, ¿verdad? El constantemente estar saliendo, voluntaria o involuntariamente, de tu zona de confort, de que tengas que replantear tus opciones y decir, bueno, hacia acá voy, o esto voy a hacer y voy a ir construyendo sobre esto, ¿verdad? O sea, lo, lo lindo de la vida es que siempre tenés oportunidades, siempre, siempre puedes encontrar, y hay un montón de historias inspiradoras de grandes empresarios, grandes emprendedores, que a cualquier edad comenzaron, le metieron a su sueño y. Bueno, hoy en día son, son dueños de corporaciones enormes, ¿verdad? Entonces, bueno, lo mío a menor escala, pero, pero sí, ¿verdad? Muy, muy contento. Pero tenemos miedo
0: nosotros a, la, a los problemas, a, a, a la inseguridad, pero es ahí donde uno crece. Claro, dentro, o sea, saliendo, saliendo de su zona de confort. Sí. Y finalmente, Josías, para ir cerrando el programa, me gustaría hacerte dos, dos preguntas. Sí. Una es... Quiero comentar a aquellas personas quienes aspiran, y creo que en tu, en tu escenario es bastante complejo, Bolivar, ¿verdad? Todavía, pero sí, sí, sí. podríamos replantearlo de esta forma, aspirar a tomar una beca allá afuera, sí. a estudiar allá afuera, y con todo ese conocimiento volver, a, volver al país y aplicar lo que uno sabe, o emprender sí. gracias a eso con lo que uno sabe, ¿qué, qué recomendarías a aquellas personas? Uf, yo le recomendaría a la gente que se reúna de gente
1: con su, mismo, con su misma manera de pensar. Entonces, si, si te interesa el tema de estudiar una beca afuera, busca exbecarios, busca a gente que, que estudió afuera o que está ahora mismo afuera y que está por venir. La gente le encanta hablar de su experiencia le encanta ayudar también. Eh, y es algo lo que yo me dedico ahora, ¿verdad? De poder sí. promover lo que son las becas de Taiwán, promover las distintas oportunidades que hay. Y... Y en, eh, eso, el no descuidar también, eso sería uno. Lo, lo segundo sería no descuidar los estudios. Eh, es muy importante tener una buena referencia académica. Y el tercero y más importante de todo, diría yo, es el idioma. Eh, apúntenle es. a estudiar inglés o algún otro idioma que les interese. Pero el inglés es el idioma que se utiliza en todo el mundo. Y acá en Paraguay, eh, las estadísticas dicen que no, no hay mucha gente que lo habla. Entonces, es una una buena manera como destacarte, eh, destacarte como profesional también.
0: Claro, y, y además no, te, no tener como dependencia cuál es, cuál es tu tiempo hoy en día, por más que tenga 20 años, 24 años, cuestión de persistencia. O sí. sea, lo, lo imposible lleva un poco más de tiempo nada más de llegar. Sí, así, así mismo es, ese, ese el,
1: el, Quiero prestar acá ¿verdad? La, el eslogan el de la compañía de trabajo, ¿verdad? que la vida
0: es una, un proceso de aprendizaje que
1: nunca acaba, ¿verdad? Es, es un viaje, el, el aprender, el aprendizaje. Y no, realmente no, no hay la excusa, soy demasiado viejo para, para aprender, ¿verdad? Un, mm -hmm. Siempre hay algo que aprender, algo en qué en que capacitarse, en qué educarse. Y, y bueno, eso nos
0: construye como personas también. Así es. ¿Y tenés un libro, una música, una frase que llevas contigo de manera motivacional
1: A ver, hay una canción sí. que me gusta mucho de un grupo sueco. Se llama Milen sí. que era de mi época que he escuchado punk y andaba. Ah, qué verdad, sí, sí, sí. sí conozco. a Milen sí, conozco. Qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Bueno, y hay, hay una canción, creo que se llama Pepper, que dice, bueno, en el estribillo dice, ¿cuándo voy a vivir mi vida? Eh, ¿Cuándo voy a hacer lo que me gusta? Es tiempo de enfocarme en mí y, y poder completar mis metas, ¿verdad? Y es algo que, con, eh, emparejado con el ritmo de la canción, es algo que siempre me acompañó, siempre me, me motivó. Y, y es, es decir, un muy buen grupo, la verdad, siempre te levanta el ánimo y la frase es, es muy, muy cierta, ¿verdad? Siempre uno tiene que preocuparse
0: de su vida, preocuparse de seguir avanzando, de seguir mirando hacia adelante. Claro, porque si no es, si no es hoy, ¿cuándo? ¿Verdad? Claro, así mismo es. Así es. Y bien, te agradezco muchísimo, Josías, por contarte, contarnos tu historia hoy en día. Y para todas aquellas personas que quieran seguir tu programa... ¿Cuál, es, cuál sí, es el día, el, el horario? El,
1: el, a las 10 y media estamos en vivo eh, uh -huh. por la 1330 AM, que sería Radio Chaco Boreal, 1330 AM. De 10 y media a 12 también estamos en vivo por el Facebook Live y por Instagram eh, Stories. Entonces, una frase también que me gustaría decir, ¿verdad? que fue de mi época del, que estuve en el barco, sí. y para dejarle con eso a, a tus oyentes ¿verdad? que se inspiren, es que un barco está a salvo en el puerto pero no es para eso que fueron hechos los barcos, ¿verdad? Entonces, el poder salir de tu zona de confort, de enfatizar de nuevo eso, y que, y que realmente hay mucho para ver, hay mucho para ver en, en la vida, en el mundo, que se animen. Buenísima la frase. Muchas gracias, Yamil, por tu, por tu tiempo.
0: Gracias a vos, Josías. Hasta luego.